0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Alfredo Casares. Alfredo es periodista, es fundador y es presidente del Instituto de Periodismo eh, Constructivo. Alfredo. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido a Knowledge Waves. Muchas gracias. En, en un momento como el que vivimos, en el que la información de calidad es más importante que nunca, eh, ¿Qué está ocurriendo para que los estudios de sobreconfianza y a nivel de global eh, muestren un deterioro de la percepción eh, del periodismo, ¿no? eh, año tras año, por parte de las audiencias? Sí, uh,
1: probablemente algo no estamos haciendo muy bien o no estamos uh, cumpliendo lo que la ciudadanía espera de nosotros y es muy, muy importante que reflexionemos sobre eso eh, como los medios están haciendo y tratar de tomar medidas Estar en índices de confianza en España de los más bajos en los últimos 15 años uh, es para preocuparse y también hay otros indicadores eh, relacionados con, con cómo nos perciben los ciudadanos respecto a la polarización y nos ven en muchas ocasiones como generadores de esa división ¿no? que contribuimos a la polarización y eso... También tenemos que tener muy en cuenta eh, ese tipo de cuestiones para ver que, cuál es el papel social que hoy nos corresponde.
0: Uh -huh. o sea, la polarización es probablemente una de las causas, ¿la desinformación también podría serlo?
1: Sí, es verdad que la, la desconfianza viene antes que, que el fenómeno de la, de, de la desinformación tan generalizado como está, uh -huh. pero claro que influye. Lo que pasa es que el, el, eh, hay dos fenómenos muy, muy claros. Eh, uno es el sesgo negativo que los medios tienen sobre la realidad. Y es verdad que, en general, los medios nos fijamos más, y los periodistas nos fijamos más, en una parte de la realidad, que es la, lo que no funciona, lo que, lo que va mal, y es una función esencial del periodismo, pero no es la única. ¿no? Uh -huh. Claro, eso hace que se produzcan situaciones de impotencia, a veces en, en la ciudadanía, o abandono de medios. Hace muy poco me encontraba con una persona que no veía Hace algún tiempo y me preguntaba qué haces, a, a qué te dedicas ahora en este momento. Le conté y me dijo qué necesario es. Yo he dejado de ver los informativos y estoy muy preocupada, me decía, eh, porque mi madre vive asustada, una señora mayor que fundamentalmente ve la televisión. ¿no? Ese fenómeno del, del sesgo negativo, que es cultural, tiene algunos efectos que, que son muy relevantes. Y la división social es otro efecto muy claro. Eh, simplificamos en ocasiones los relatos. Uh, fijamos estereotipos, prejuicios, porque a veces adaptamos la manera de contar la realidad a, a el enfrentamiento entre unos y otros, eh, y eso que en ocasiones tiene que ver con, con generar información a una velocidad que el mercado a veces demanda a los medios, erosiona mucho la profundidad, erosiona el contexto, y a veces trasladamos esa bronca política o esa crispación la trasladamos literalmente, si no la enriquecemos todavía más a veces, porque uh, hay una eh, dramatización de, de la realidad que, que no es buena para poder explicarla
0: ¿no? en su complejidad ese periodismo declarativo ¿no? que, que tanto se critica eh, critican los propios periodistas sí. ¿sí? y los propios medios pero en, en, en la vorágine en la que al final acaban todos imbuidos ¿no?
1: claro, hay, claro es un círculo vicioso del que es, es complejo salir, lo que pasa es que hay que tomar la decisión consciente de salir de ahí uh -huh. los, peri los, los políticos tienen unos ámbitos en los que ellos eh, hablan entre sí discuten, eh, a veces de manera artificial, lo cierto es que ese discurso público los medios en ocasiones los replicamos en nuestros programas, se generan escenarios de confrontación. Hace poco en una tertulia eh, el, el conductor de un programa eh, conversaba con dos contertulios y estaban de acuerdo y les dijo, podéis discrepar. Eh? Claro, por favor discrepad porque, porque eso convierte esto también un poco en espectáculo. Eso se está viendo que tiene un efecto muy perjudicial. Eh, también en la conversación pública en la conversación democrática y ahí es donde creo que, que hay que tomar algunas acciones interesantes uh -huh.
0: Probablemente la televisión eh, por esto que comentas eh, que en alguna ocasión también yo lo he pensado, la televisión que es probablemente el foco eh, que de mayor audiencia ¿no? es, es, es el medio que, que genera estos, estos, bueno, esta visión ¿no? eh, de la audiencia o sea, quiero decir, la desconfianza Probablemente la televisión contribuya con este tipo de programas debate espectáculo. Creo.
1: Sí, no, no no es exclusivo de la televisión, pero es verdad que con el alcance uh -huh. que tiene la televisión, la penetración que tiene en muchos hogares y eh, en hogares con determinados eh, eh, segmentos de edad, sobre todo, y la dramatización de programas, sin duda, sin uh -huh. duda
0: contribuye. Sin duda. Volviendo al tema de la desinformación, eh, es, es curioso porque al final. Eh, la, can la confianza, como comentábamos, es, es el, el, el mayor valor de una marca informativa, ¿no? el atributo por excelencia, eh, y, y, y precisamente eh, contraponerse a la, a la desinformación, ¿no? eh, ese contrapunto sería el ideal ¿no? para cualquier medio. O sea, quiero decir, los medios al final tienen una oportunidad eh, sí. de posicionar eh, su propuesta eh, confrontando la desinformación.
1: Sí, lo están haciendo, eh, y fíjate en la pandemia hubo un refugio también de, de la ciudadanía en las marcas conocidas y en, uh -huh. en sus cabeceras precisamente para escapar un poco de ese, de ese flujo informativo que, que, que lleno de, de, de informaciones falsas y de bulos. ¿no? Y muchos medios están tomando eh, medidas y creando eh, espacios para verificar y hay verificadores que, que surgen. Pese a eso, eh, la fuerza de la mentira es muy importante, es muy potente, muy potente. Uh -huh. Y la repetición constante de las mentiras tiene un efecto en la población muy importante y en ocasiones la ciudadanía eh, no nos cree del todo a los medios y eso es también muy preocupante porque, porque nuestra fuerza, como tú muy bien dices, está en la confianza, está en, en, en la veracidad y en esa relación que se establece con, con la ciudadanía. Si no nos consideran un actor relevante, un actor creíble, un actor eh, ahí eh, empezamos a tener uh -huh.
0: problemas. Entonces, presidente del Instituto de Periodismo Constructivo, eh, el periodismo constructivo, me gustaría que explicases lo que es y, 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 y qué papel podría jugar en este, en este escenario que, que, que hemos desarrollado al principio de la entrevista.
1: Sí, el periodismo constructivo, eh, que podríamos definirlo como el buen periodismo también, porque ponerle apellidos en ocasiones... Eh, 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 hay algunos colegas que, que, que les confunde o, o no lo ven bien, pero es cierto que nos permite poner una etiqueta y hablar sobre eso. El periodismo constructivo es una forma de, de, de ver la realidad, de comprometerse con ella uh, y de contarla, que tiene que ver con enfocarnos, además de, los, de encontrar los problemas, contar y analizar con mucho rigor las iniciativas que hay en marcha para resolverlos y en ese caso la parte de periodismo de soluciones es un eje fundamental que sobre todo contrarresta ese primer diagnóstico que hacía del sesgo negativo de los medios, uh -huh. te ayuda a contar la realidad de forma más equilibrada y a mostrar una cierta esperanza basada en datos, a evitar el catastrofismo y a superar, como digo, eh, y a combatir esa, ne esa negatividad. El periodismo de soluciones que es una uh, sistematización de una aproximación a ese tipo de, de, de iniciativas que los medios en ocasiones las hemos contado con cierta benevolencia porque son cosas esperanzadoras, reportajes interesantes, pero el periodismo de soluciones lo que trata es de analizarlas con rigor y elevarlas en la categoría a un periodismo de investigación, pero orientado a lo que sí funciona. Uh -huh. Porque es muy importante que también mostremos eh, esa otra cara de la realidad. Y ahí hay una sistematización, una serie de puntos que podemos eh, comentarlos después para hacer historias de periodismo de soluciones. Y el periodismo constructivo además tiene otra vertiente que tiene que ver con el diálogo constructivo también que trata de a eh, ...paliar esa otra parte del diagnóstico... ...que es la división y la polarización social... Uh -huh. ...el intentar crear espacios de conversación... ...plurales en los que las preguntas sean otras... En, lo que, ...en los que las reglas sean otras... ...no sean las reglas que traen los políticos de sus espacios... ...o que se generan en esos espacios más eh, de dramatización... ...sino que preguntemos de otra manera... ...tratando de orientar al bien común... ...a lo que nos une, a cómo construir un futuro juntos... ...a evitar estereotipos, a evitar prejuicios... Y a tratar, como digo, de generar una conversación social que nos permita afrontar los desafíos juntos y juntas y mirando hacia el futuro. Mm. Esos serían los dos, los dos eh, ángulos más relevantes.
0: Es pues una cuestión de actitud y de enfoque.
1: Claro, y de propósito. Claro, eh, supone, para, para los medios y para los periodistas, supone reconocer algo que ya están haciendo. Porque es verdad, nosotros cuando trabajamos con, con periodistas o con medios eh, a los que asesoramos... Es verdad que lo reconocen como no les resulta extraño y no tratamos de que sea extraño al revés. Tratamos de que se identifiquen con algo que en ocasiones hacen, uh, no todo lo que les gustaría, pero lo hacen. Y aquí la cuestión es de propósito. Es de cómo podemos hacer este tipo de trabajo más a menudo, sobre todo cómo podemos hacerlo más conscientemente. Uh
0: -huh.
1: Asumir para qué lo hacemos. Tratar también de compartirlo con la ciudadanía. Y eso nos ayuda, esa transparencia nos ayuda probablemente también a generar espacios de confianza, invitar a la ciudadanía a que nos ayude a diagnosticar lo que le preocupa, a diagnosticar lo que le interesa y a tratar junto a, a, a ellos de generar esos espacios y esas informaciones.
0: Sí. ¿Sí? Hablas del propósito, que es algo que está muy de moda entre sí, las grandes empresas, sí. ¿no? eh, ¿Los medios de comunicación están participando en, este, en esta reubicación de su propósito, tú crees?
1: Eh, es, creo que están empezando um, creo que ahí hay mucho que aprender de, de, de grandes organizaciones y de, y de otros sectores que lo han asumido hace ya un tiempo y que lo han integrado muy bien el periodismo, claro, las hereda líneas editoriales líneas ideológicas uh, que en ocasiones bueno, limitan eh, la actuación el propósito más social el qué quiero yo para mi comunidad el cuál es el valor que yo aporto creo que se piensa desde otro lugar y entonces es, es como tú muy bien dices una reubicación que no es fácil hacerla uh -huh. porque son muchas décadas para muchos periodistas y para muchos medios centenarios eh, un modelo eh, que no es fácil cambiar es verdad que los medios han hecho muchos esfuerzos y están haciendo grandes trabajos pero hay todavía probablemente un camino que recorrer ahí para, para tomar esa conciencia y, y, y reubicarse desde ese lugar que es muy interesante
0: uh -huh. eh... Hay un tema curioso que cómo está evolucionando en los últimos años, que es el, el tema de, de, del tratamiento de, del periodismo eh, climático. ¿no? Sí. Eh, se está produciendo un, una transformación de bueno, hay medios como The Guardian, ¿no? que, sí. que han cogido una bandera incluso activista, eh, y se está produciendo un cambio. Precisamente es uno de los temas que, que, que enarbolan un propósito. ¿no? Eh, sí. eh, al final, el, los grandes temas que afectan a la humanidad, pues pues tienen que estar en el, en el corazón de, de cualquier proyecto informativo. Con, hemos hablado con varios periodistas sobre este tema. ¿Tú crees que el periodismo en este sentido debe jugar un papel activista eh, en la defensa del medio ambiente? En, eh, porque realmente lo está jugando. Algunos medios están optando por esta, por esta solución. Sí. ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira... Eh, um... Tú lo reflejabas muy bien en un artículo recientemente, las, los cambios que se están produciendo en los medios eh, que están eh, dedicando más espacio, están contratando personal eh, y periodistas para trabajar en este tipo de secciones. El, el periodismo, claro, por un lado nos ayuda a hacernos una imagen de la, de la realidad del mundo, nos cuenta el mundo al que no tenemos un acceso directo, y eso eh, es, es, es una función fundamental. Pero también a la vez contribuye a que los ciudadanos se hagan, una imagen de sí mismos y de sí mismas y del papel que juegan en la sociedad. Entonces, la manera en la que contamos los problemas, la manera en la que contamos los desafíos, eh, puede ser, si los contamos como dramáticos, inalcanzables, uh -huh. eh, tremendos, se produce una distancia y probablemente estemos provocando eh, algunas actitudes más pasivas en la ciudadanía. Que, como decía al principio, hay una cierta impotencia, porque la gente que abandona los medios... El consumo de noticias lo hace fundamentalmente porque se siente impotente frente a los problemas y eso tiene que ver con la manera en la que los contamos. Pero si contamos las, los grandes desafíos también desde la perspectiva de las soluciones que hay en marcha para resolverlos y conseguimos conectar a la ciudadanía con el problema, es decir, yo puedo hacer algo por, si quiero y si tengo la motivación suficiente y dar pistas para actuar, que es una de las demandas también que, que en los estudios los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, nos piden, estaremos generando un espacio para que haya... ...unas aportaciones más activas... ...y que la ciudadanía se sienta más activada... ¿no? ...en el caso de la emergencia climática es muy claro... ...el catastrofismo... Eh, ...que se ha vivido durante un tiempo... ...ha sido como el nuevo negacionismo... ...después del negacionismo fue el catastrofismo... ...y las dos son... Eh, sí. ...generan actitudes paralizantes... ...porque el miedo paraliza... ...si lo niego porque no, no existe... ...entonces no hago nada... ...y si no puedo hacer nada porque es irreparable... ...pues ya tampoco hago nada... ...y ahora lo que hay es una corriente... Eh, periodística, que lo que trata es de reforzar y subrayar el, hay algo que podemos hacer y eso mostrar qué se está haciendo qué logros están obteniendo o cuáles no, pero qué aprendizajes podemos obtener, genera esa esperanza basada en datos, porque para poder actuar hay que ver qué otros están actuando y qué, qué iniciativas están haciendo y qué están aprendiendo ¿no? entonces claramente el periodismo tiene esa función también, ahí el activismo es una línea que los periodistas siempre eh, nos ha incomoda, incomodado. Creo que el activismo ideológico no nos ha incomodado muchas veces. Creo que la, cuando tiene que ver con ideología o con política, hemos estado más cómodos en el activismo, pero con otras situaciones nos cuesta más ese activismo, o llamémosle de, de otra forma. Tomar partido tiene que ver con... Cuando uno toma partido por el futuro del planeta, creo que, 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 que firmaría cualquiera. ¿no? Y entonces creo que efectivamente son, son grandes principios eh, y los medios los están, los están asumiendo con mucha claridad y hay que seguir, yo creo que, haciendo un esfuerzo en eso. Nosotros tenemos y nos piden talleres relacionados con el periodismo constructivo y de soluciones sobre emergencia climática, y este año tenemos tres, eh, y hay una demanda muy clara, porque los periodistas lo acogen muy bien y, de hecho, la Asociación España, la Asociación de Periodistas Medioambientales, está trabajando en esa línea eh, que, que comentamos
0: Bueno, esta corriente de la que hablabas eh, está marcada por ese espíritu del periodismo constructivo. ¿no? Claro, totalmente. Claramente. Totalmente. Eh, Entre otras cosas, porque como comentabas también, eh, es que son eh, ir sumando elementos de ansiedad. ¿no? El cambio climático, efectivamente, claro. por una u otra razón. Eh, en fin el, el consumo de noticias eh, tan pesimistas es desastroso cuál es la receta para desarrollar un periodismo constructivo sólido
1: yo diría que ahí no hay una receta uh -huh. uh, universal son grandes principios que hemos mencionado eh, anteriormente el periodismo de soluciones sí que hay una sistematización que nos ayuda a contar esas iniciativas con mucho rigor definiendo muy bien explicando muy bien el problema y sus consecuencias, analizando muy bien la respuesta que alguien está dando en algún lugar, en ocasiones es muy cerca de nuestra comunidad y en ocasiones es, es más lejos, acreditando los logros y las evidencias que está teniendo. No se trata de, de contar planes o, o proyectos futuros, sino de qué se está haciendo en este momento, exactamente qué se hace y qué logros, como digo, y qué evidencias hay de, 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 su, de su éxito. Eh, o en ocasiones de su no éxito y también de eso se puede aprender, pero desde luego es una aproximación muy rigurosa y también la exploración de limitaciones de hasta dónde llega esa respuesta y hasta dónde no, no hay soluciones mágicas y hay que, hay que aplicar ese, ese rigor también y luego tratar de detectar aprendizajes claves de funcionamiento eh, que se puedan exportar a otros y que pueden acompañar. Eso hay una sistematización que es eh, relativamente sencilla de seguir y que tiene una fuerza muy grande en el producto final. Y hay otra aproximación eh, más del periodismo constructivo más elevado que tiene con, que ver con generar esos espacios de conversación. Hay proyectos periodísticos que implican a la ciudadanía en el diagnóstico de problemas y en la co-creación de soluciones periodísticas. Uh, hay proyectos que se involucran en una comunidad en, en describir un, un problema y en ayudar a resolverlo. Uh, y hay iniciativas que reúnen personas con distintas ideologías o con distintas procedencias para que dialoguen en espacios, eh, como digo, orientados a, a conversaciones mucho más eh, constructivas y también hay iniciativas que involucran políticos, ciudadanos, periodistas en generar espacios en los que la política juegue un papel distinto. Ahí hay proyectos que se pueden desarrollar eh, y hay eh, ejemplos aquí y en otros lugares muy claros con esa voluntad, sobre todo eh, el, el, cada uno tiene que ver en, en su medio eh, de qué forma puede adaptarlo eh, porque las circunstancias son, son diferentes, pero los principios son esos sobre todo la voluntad de que las reglas sean otras ¿no?
0: uh -huh. la, el, el propósito del impacto positivo uh -huh. de este tipo de, de periodismo eh, entiendo que, que requiere eh, una visión cercana ¿no? del, del espectador, oyente, sí. lector eh, cuando hablas de comunidad, eh, ¿conviene que este tipo de, de, de contenidos, que este tipo de informaciones, eh, profundicen en los aspectos más locales de los grandes temas?
1: Hay muchas iniciativas que son, que son locales, porque es cierto que el, los medios locales, tanto los medios eh, tradicionales como las iniciativas independientes que, que surgen, que hay muchas, en el ámbito local, tienen muchas ventajas de cercanía física sobre todo y de un alto grado de conocimiento de la comunidad en ocasiones de identificación con la marca y eso lo hace muy fácil. Pero no es, no es eh, imprescindible, creo que hay ejemplos también de grandes medios que practican este tipo de, de periodismo sin necesidad de tener una cercanía física con, con la comunidad, o sea que no, no, no es imprescindible.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está eh, desarrollándose este periodismo en España? Eh, ¿Los medios lo están asumiendo? Eh, ¿Hay algún medio que esté haciéndolo, haciendo particularmente bien este, este enfoque?
1: Mira, hay una corriente internacional en los últimos años, especialmente en los últimos tres años diría yo, y hay iniciativas en, 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 en todo el mundo, en, uh -huh. en, en, en todos los continentes, muy interesantes. Hay algunos países que llevan eh, años trabajando en esto, en el norte de Europa, llevan años en, en Dinamarca, especialmente también en Alemania, trabajando en el Reino Unido, en Estados Unidos también, y en Francia, por ejemplo. En España, al igual que en Italia, eh, hay un movimiento emergente. Los medios en España hacen muchísimo esfuerzo por, por mejorar eh, no solo la manera en la que llegan, eh, y tecnológicamente, sino también en los contenidos. Eh, y hay buenísimos ejemplos en todos los medios. Lo que quizá tenemos ahí un paso más que dar... Tiene que ver con lo que comentábamos antes de hacerlo de manera más consciente, más recurrente, de generar un espacio permanente en muchos casos y de, hacer, y de compartirlo, de contar, a, de contar a la ciudadanía lo que queremos hacer y por qué. ¿no? Y en ese caso no, hay, no, no, no creo que haya un medio que destaca especialmente. Eh, hay iniciativas, hay una sección de, solución, de periodismo de soluciones en España, en la revista Az, que, que trabajamos con ellos durante unos meses. Eh, Noticias de Dipuzco, un, un medio local, está trabajando en periodismo constructivo y de soluciones uh, y son iniciativas que se van sumando. Creo que hay interés, eh, nosotros hemos trabajado con más de 100 periodistas de seis medios en estos últimos 10-11 meses, y hay un claro interés. Los medios, es verdad, que también necesitan ver ejemplos y nosotros tenemos eh, muchos casos para compartir con ellos de cómo se puede aplicar, del, de qué beneficio reporta, más allá de los beneficios que tiene para la sociedad y para la ciudadanía, que son muchos, de vinculación, Uh, y de, 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 de esa inspiración para los medios eh, puede ser una fuente de generación de ingresos y hay casos de éxito en ese aspecto y sobre todo generación de vinculación que tiene que ver con recuperar en muchos casos o fortalecer esa, esa confianza sí. y las universidades también son un espacio muy interesante de, de trabajo hemos trabajado con más de 250 estudiantes hasta ahora uh, y hay un interés muy claro también por empezar a incorporar esto yo diría que es, es emergente cada vez hay más eh, eh, demanda, cada vez hay más colegas que contactan y que se interesan y creo que el, camino, que el camino es esperanzador ahí en ese aspecto.
0: Bueno, y en un momento en el que los medios están transformando sus modelos de negocio y, y ese cambio requiere un, una cercanía aún mayor ¿no? con, con el lector, sí. eh, cliente, suscriptor, sí. eh, probablemente esta sea una línea, desde luego, a explorar ¿no? por todos los... sí.
1: Es un buen, como dices, es un buen momento, uh, creo que es el momento oportuno, porque las circunstancias sociales que mencionábamos al principio requieren que tomemos eh, algunas medidas y que exploremos nuevas formas, como dices, de relacionarnos con la ciudadanía y de aportar eh, valor social de maneras que quizá antes no teníamos tan asumidas o no tan conscientes. ¿no? Pero efectivamente, en un proceso sobre todo de modelo de negocio orientado a la suscripción claro. a la calidad que
0: se trata de construir vínculos
1: totalmente totalmente en ese contexto eh, este tipo de periodismo suma y también uh, nos aporta una cierta diferenciación a los medios de manera que, que es un camino que hay que, que, hay que explorar ahí claramente ¿no? yo creo que en esta fase eh, nosotros hemos estado trabajando durante durante estos meses como te decía en el instituto de periodismo constructivo eh, con, con, con medios, con universidades, con periodistas y creo que en este momento uh, es el momento oportuno para hacer algo y también para que sea una respuesta colectiva no creo que sea una respuesta solamente de una iniciativa sino nuestra intención es precisamente ahora abrir esta conversación que estamos teniendo aquí ahora nosotros con otros, con otros agentes, con otras instituciones con medios, con universidades que puedan sumar, porque creo que como, como digo necesitamos una respuesta social colectiva a estos desafíos que teníamos de desconfianza de desconexión de desafección también en la vida en la vida pública que, que como digo hay hay iniciativas muy esperanzadoras y creo que es el momento para, para hacerlas
0: comentabas eh, que, que en los tres últimos años ha sido cuando se ha, se sí. ha disparado ¿no? el, eh, las iniciativas eh, de medios en todo el mundo Entiendo que ha tenido que ver con el, el, el momento de la pandemia, ¿no?, y, y una serie de contenidos muy negativos que surgieron en ese momento, que al principio generó una ola de consumo brutal sí. de contenidos en los medios, eh, y que posteriormente generó, empezó a generar eh, pues probablemente por ansiedad, por, por, porque la gente estaba ya sí. eh, angustiada y cansada de, de consumir noticias negativas, sí empezó a, a dejar de consumirlas. Sí, ahí se
1: produjo, como dices, un fenómeno de una gran demanda informativa en un momento en que los medios tuvieron que hacer un esfuerzo enorme por atenderla, porque se encontraban con plantillas reducidas en ocasiones y, eh, y, desde luego, menos numerosas que, que, que hace unos años. Sí. Y luego sí, claro, se generó una, una, uh, una sensación de, de impotencia uh, y la gente lo... Lo, lo sufrió y lo que ocurrió después es que hubo un, un, un cierto abandono de nuevo, ¿no? Y no se capitalizó lo suficiente los aprendizajes probablemente que la pandemia que la pandemia nos proporcionó. Eh, pero la, consumir o información, o sea, el entorno en el que la pandemia nos nos metió es, es, es un entorno que también conocíamos la sobreinformación que nos satura y uh -huh. nos nos genera esa impotencia en ocasiones la velocidad, o sea, la aceleración del, del relato informativo de las noticias es, 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 es enorme. Entonces, es una catarata, es un, un scroll infinito de datos, de, de números, y ahí es muy difícil contextualizar y es muy difícil profundizar. Y la distracción a la que nos someten los dispositivos eh, electrónicos, especialmente el móvil, eh, hace que, que el consumo de información sea eh, bueno casi compulsivo en ocasiones, muy distraído, y en ese contexto... Hacer periodismo es muy complicado también. Mm.
0: Precisamente la pandemia lo que provocó también fue un, un parón ¿no? en, en, en nuestras vidas, eh, en las que antes teníamos unas rutinas eh, sí. un poco alocadas, que, que dejaban poco tiempo para pocos espacios de reflexión, y de repente nos encontramos con un con, un, con todo el tiempo del mundo ¿no? pues sí. a, para reflexionar. ¿A ti qué, cómo te afectó ese periodo? ¿Qué, ¿A qué conclusiones llegaste, si es que tuviste oportunidad? Hacer... Sí,
1: sí, sí. Eh, me afectó, yo diría que ocurrió la pandemia en el momento en el que yo eh, iniciaba la, la publicación del libro, acabé el libro entonces, y cuando comencé el proyecto eh, del Instituto de Periodismo Constructivo. Eh, claro, sumar las dos circunstancias efectivamente, te eh, genera un espacio de, para pensar, para actuar poco, porque nos obligó a no actuar, uh, y esa reflexión probablemente dio lugar a que eh, tuve que parar el libro e incorporar muchas cuestiones relativas a la pandemia, y eso también me hizo ver la realidad con una cierta distancia, y a mí me ayudó mucho a tomar una cierta perspectiva y a que ese carácter apelativo que tiene el libro eh, de repente me sentí que el principal apelado era yo. Claro, al poner el punto final, uno dice, bueno, y después de todo esto, que el, al que se lo lee, quieres invitarle a que a, que, eh, a, quien, a quien más invitaba a aquello era a mí, ¿no? Y entonces decidí eh, acelerar y, y, y poner en marcha el Instituto con ese propósito aglutinador y sobre todo con, con, con arrancar también desde la reflexión y la acción. Pero fue un momento muy
0: interesante, sí. Uh -huh. Alfredo, ha sido un placer charlar contigo. Gracias, José. Muchas gracias a ti.